0: So, wunderbar, heute haben wir ihn wieder dabei und letztes Mal, ich habe es glaube ich beim letzten Mal auch richtig gesagt, aber Patrick Heizmann, nicht mit Heinzmann zu verwechseln. Ne? Und ja, Herr Patrick, vielen, vielen Dank, dass du wieder da bist. Ich erinnere mich noch, es ist immer so ein bisschen so... Wenn ich das Ganze so Revue kapitulieren lasse, vor fünf Jahren hatte ich irgendwann so den Fame-Moment, dass ich auf der Contra war und ich das erste Mal gesehen habe. Und irgendeiner deines Teams hat mir so eine Vitamin-D-Flasche auf den Tisch gelegt und ich dachte so, wow, krass, ich bin was ganz Besonderes, ich bin der Einzige, der was bekommen hat. Und dann habe ich irgendwen aus deinem Team gefragt und die waren so, ja, das hatten wir noch übrig und wir wussten nicht, wo wir das hinlegen sollten. <lacht> ich so, okay. Doch nicht so besonders, aber umso glücklicher bin ich, dass du heute wieder dabei bist und ähm, wir haben ja vorher schon so ein bisschen gesprochen und wir wollten über das Thema Kalorie sprechen, aber ich würde sagen, nutze nochmal ganz, ganz kurz, um nochmal ganz kurz zu erzählen, wer du bist, was du machst und ähm, dann steigen wir direkt ein.
1: Ja, ich bin einer von diesen Ernährungsstrollchen, der versucht den Menschen zu erklären, wie die gesunde Ernährung funktioniert Wobei man ganz klar sagen muss, im Prinzip ist es ja denkbar einfach, ist einfach das, was die Natur hergibt. Lernen wieder kochen mhm. und nimmt dir mehr Zeit fürs Essen. Ich selbst kam auf dieses Thema im zarten Alter von ungefähr 16 Jahren, weil ich mich als Kind und Jugendlicher, also davor, katastrophal ernährt habe. Snickersbrötchen, literweise Cola, was ist passiert? Ich war sehr häufig krank. Ich war wenig leistungsfähig. Snickers
0: Snickersbrötchen?
1: Wirklich Snickersbrötchen. <lacht> Ich habe Weißbrüchen aufgerissen und Snickers reingelegt. Soll kein okay. Ernährungstipp sein. Hat mir auch langfristig überhaupt nicht gut getan. Aber als Jugendlicher denkst du darüber nicht nach, weil in meinem Elternhaus war Ernährung nie ein Thema und so habe ich mich eben da reingelebt in diese schlechte Ernährung. Ich war eben häufig krank, ich war damals aber auch schon relativ sportlich unterwegs, habe Fitnesssport angefangen mit 16, wurde aber immer wieder ausgebremst. Durch diese Schwäche, Krankheit und so weiter, sie also immer wieder Magen-Darm-Infekte oder eben ähm, verrutschte Nase, Fieber im Bett und so weiter. Und da habe ich eben irgendwann diesen magischen Moment gehabt. Liegt das vielleicht an meiner schlechten Ernährung? Nochmal, damals gab es ja auch kein Instagram, kein YouTube, das gab es mhm. nicht. Ich bin jetzt 48 Jahre, das war im Jahre 1990. Als eben dann Reich dieser zwei. Wahnsinnig, oder? <lacht> ich bin <lacht> alter Sack. <lacht>
0: Aber noch sehr jung geblieben.
1: Genau, richtig. Also das Äußerliche korreliert nicht mit dem Alter im Personalausweis, das hoffe ich zumindest. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und habe dann für mich eine ziemlich coole Strategie entdeckt, wie ich jetzt geschafft habe, meine schlechten Gewohnheiten über einen längeren Zeitraum in gesunde Gewohnheiten zu transformieren. Ich kann genau. jetzt sagen, seit dem 20. Lebensjahr ungefähr, grob im Rückblick, ernähre ich mich so, wie ich es heute immer noch tue, ganz grob, das sind also 28 Jahre Erfahrung. Und in diesen 28 Jahren war ich nicht einen einzigen Tag so krank, dass ich mich mal irgendwie einen ganzen Tag ins Bett legen musste. Ja, mal lokales Halskratzen, mal eine verstopfte Nase, aber immer am Arbeiten, immer einsatzfähig. Und während dieser ganzen Zeit habe ich mich so tief in dieses Thema reingearbeitet und habe schnell erkannt, es ist zwar ganz gut, sich wissenschaftliche Fakten auf die biologische Festplatte zu spielen, aber viel wichtiger ist es, dieses Wissen so zu erklären, dass die anderen, die sich eben nicht so bekloppt intensiv wie ich auseinandersetzen, das auch verstehen. Und mhm. so entstand, wer mir folgt, weiß das, meine Bildsprache und eben auch durchaus garniert mit Humor. Ja, damit war ich auch mehrere Jahre auf Tournee. Ich habe sogar ein eigenes Bühnenprogramm entwickelt, das wurde auch mal bei RTL ausgestrahlt, jetzt läuft es mhm. bei Netflix. Und dann bin ich eben als Speaker, wie es so schön neudeutsch heißt, bin ich eben dann von Firma zu Firma, habe den Mitarbeitern erklärt, wie es funktioniert. Mhm. Und dann ungefähr vor fünf oder sechs Jahren habe ich eben dann das Online-Coaching für mich entdeckt, weil ich habe eben erkannt, okay, so kann ich viel mehr Menschen für einen extrem günstigen Preis an meinem langjährigen Wissen teilhaben lassen, mhm. weil man es eben skalieren kann, so heißt das ja. Und das tue ich jetzt hauptsächlich. Ich bin ziemlich wenig auf Bühnen unterwegs. Also das heißt, wenn ich gerufen werde, komme ich, aber ich bewerbe da nichts mehr. Mhm. Ich sehe das als bezahltes Hobby sozusagen, mhm. weil mir die Bühne auch ganz gut liegt. Aber ich bin hauptsächlich Onliner mittlerweile. Ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe auch einen eigenen Podcast, natürlich Facebook, Instagram, der ganze Kram. Und äh, da hat sich ein leichter also Denkscoaching rausentwickelt. Das heißt, ich nehme die Menschen an die Hand und zeige denen die Grundlagen der Ernährung, aber so erklärt, wie sie es vermutlich noch nie gehört haben, eben mit dieser metaphernreichen Sprache, dass sie endlich mal verstehen, warum sie dies oder jenes tun sollten. Und dann erkläre ich ihnen auch, wie ich es damals geschafft habe, meine Gewohnheiten Schritt für Schritt zu verändern. Und aus dieser Community heraus, die da sehr schnell gewachsen ist, ist eben auch meine eigene Nahrungsergänzungslinie Vita Moment entstanden, weil ich immer gefragt wurde, hey, was kann ich denn zu mir nehmen? Und ähm, ja, dann war ich immer so ein bisschen gehandicapt, weil du weißt ganz genau, es gibt auch viele schlechte Firmen da draußen, die sich als gute Firmen tarnen und ich wollte ja. selber im Produktionsprozess drin sein und wollte eben eine oh. möglichst hochwertige Nahrungsergänzungslinie an den Markt bringen und ich glaube, das ist uns gelungen. Das ist zumindest das Feedback von mittlerweile zehntausenden Kunden. So, und
0: da sind wir heute angekommen. Ja, perfekt. Also zusammengefasst, wie hast du es gesagt? Ernährungssträuch, <lacht> Ernährungssträuch, Speaker, Nahrungsergänzungsmittelfirma, ähm, Autor. Metapher, ich 14 Sprecher, Bücher. Autor, genau, das hätte ich ja auch noch 14 Bücher geschrieben. Ja. 14, perfekt. Also nicht, nicht 14 mal ja das gleiche, sondern 14 mh. verschiedene. Das, das wäre auch ein Buch 14 Mal gleich und auch nur 14 Mal verkauft. Das wäre jetzt auch nicht so optimal, um es mit deinen Worten zu sagen, skalierbar wäre was anderes. Ja, ja genau.
1: Ich habe das alles in meiner ja, Familie
0: Ja, ähm, <lacht> aber tatsächlich, 14 Bücher ist, ähm, ist eine Hausnummer. Ich, ich kann es ja jetzt droppen. Es ist ja jetzt seit gestern offiziell. Ich habe heute die ersten zwei Seiten meines ersten Buches geschrieben. Ach, klasse. Also von daher. Ähm, mal gespannt, das wird nächstes Jahr im April rauskommen. Ja, super. Und, ähm, von daher, das wird das wird auch eine spannende Journey jetzt, bin ich mal Definitiv. gespannt.
1: Definitiv. Und Autorität kommt von Autor. Das hat mich damals zu meinem allerersten Buch motiviert, tatsächlich, 2008
0: war mhm. das. Das ist gar nicht so, Autorität und Autor, ja, macht Sinn, habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber da haben wir wieder die bildliche Sprache, ne? <lacht> aber... Grundsätzlich, ich muss sagen, so, du hast ganz, ganz viel und das ist, glaube ich, so auch einer der Gründe, warum ich jedes Mal so happy bin, wenn wir uns austauschen, weil ganz viele Sachen, du hast ja in ganz vielen Bereichen viel, viel, viel mehr Erfahrung als ich, weil du es einfach schon viel länger gemacht hast. Ich bin einfach älter. Aber ich unterstütze ganz, ganz, oder ich sehe ganz, ganz, ganz viele Dinge, genauso wie du sie auch siehst. Und bei mir ist das auch genauso mit dem Online-Ding entstanden, dass ich nämlich auch gesagt habe, ich will mehr und mehr Leuten helfen. Und das geht einfach skalierbar übers Internet viel, viel, viel schneller, weil ob ich jetzt zwei Leuten was erkläre oder ob ich das halt gleichzeitig 10.000 erkläre, es bleibt halt für mich genau dieselbe Zeit. Aber so können wir halt irgendwo natürlich dazu beitragen, dass ähm, sich die Welt, sagen wir es jetzt mal ganz plakativ, wieder in so einer Art... Gesundheitssystem sich wirklich entwickelt und nicht in so eine Art Krankheitssystem, wo wir uns ja jetzt gerade befinden. Ja, und es wird ja. viel
1: schlimmer. Also ich prognostiziere, wer sich jetzt nicht um seine Gesundheit kümmert, wird sich später sehr intensiv und extrem teuer um seine Krankheiten kümmern müssen. Er wird dazu gezwungen oh. werden. Das System, so wie es gerade aufgestellt ist, das sagen auch Experten noch so ein bisschen in der vorgehaltenen Hand, das ist so nicht mehr finanzierbar. Und es wird wesentlich schlimmer, äh, auch als Resultat aus den ganzen Maßnahmen der Corona-Krise, mhm. Lockdowns, weniger Bewegung, die Übergewichtigkeit ist so schnell nach oben gesprungen, wie noch niemals zuvor und das hat alles Spätfolgen. Das wird auf uns zukommen und das wird verflucht teuer und deswegen ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, Achtung, wichtig, nicht alles auf einen Schlag zu verändern, weil das wäre mhm. einfach zu viel. Ähm, wenn man ganz tief in die Gewohnheiten reingeht, alles verändern möchte, sondern Schritt für Schritt und sich Zeit lassen auf diesem Weg. Wenn man ein Jahr lang sich mal für seine Gesundheit ein bisschen mehr Zeit nimmt, zum Beispiel da einen Podcast hört oder auch mal meine YouTube-Videos anguckt. Du hast ja auch Coachings an den Markt gebracht oder eben vielleicht mal leichter als Denks Coaching. Wer sich da mal ganz oh. gemütlich Zeit nimmt, sich damit auseinandersetzt, der wird heute an diesem Tag in einem Jahr ein ganz anderer Mensch sein, der mehr Leistungsfähigkeit hat, der möglicherweise gar nicht mehr krank wird der besser, der nackt besser aussieht. Das sind alles die Dinge. Aber da braucht man eben auch ein bisschen Geduld für. Aber es lohnt sich jetzt, genau jetzt und nicht morgen übermorgen. Ja, wenn im nächsten Urlaub oder nächsten Jahresstart. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür.
0: Ja, erster, erster. Das ist ja immer so der Zeitpunkt, wo dann alle anfangen, letzten Endes erst was zu machen, wo alle Firmen neue Sachen rausbringen und Co. und das natürlich auch so ein bisschen nutzen. Aber ich bin absolut bei dir, weil es ist ja, die meisten Leute verwechseln auch und dann können wir ja dann gleich auch überleiten, direkt zum Thema Kalorien. Es geht ja auch gar nicht darum, den härtesten Plan zu fahren, weil letzten Endes ist nicht derjenige, der am gesündesten ist oder oder auch, wenn man es jetzt ganz spezifisch für so einen Bodybuilder auf der Bühne oder irgendwas sieht, nicht derjenige, der den härtesten Plan fährt, ist derjenige, der am Ende gewinnt oder gesund bleibt, sondern derjenige, der das macht, was er am besten in dem Alltag umsetzen kann. Dazu muss man es erstmal verstehen, weil sonst ist man total unflexibel und kriegt nämlich soziale andere Probleme, wenn man irgendeinem St dumpfen Ernährungsplan folgt und dann nicht mehr essen gehen kann oder sich mit Freunden nicht treffen kann oder irgendwas. Das geht natürlich für eine bestimmte Zeit, aber es geht ja eben darum, die Sachen langfristig in den Alltag umzusetzen und jetzt nicht so, oh, ich mache jetzt drei Wochen was und track jetzt meine Kalorien zum Beispiel, nimm dann ab und dann gehe ich wieder zu dem alten Ding zurück, weil so haben wir zwar drei Wochen irgendwo vielleicht was Positives gemacht, aber es geht ja eher darum, immer, es gibt so ein schönes Buch Atomic Habits oder auf Deutsch die 1% Methode, 1% umsetzen oder immer wenn man 1% obendrauf setzt, wenn man das auf dieses Jahr bezieht, was du gerade eben gesagt hast, ist man am Ende des Jahres umsetzen unglaublich viel weiter. Aber jeden Tag hat man eigentlich nur einen Prozent verändert, theoretisch. Und das ist so, für jeden Tag ist das so ein, so ein ganz kleiner, so die Amerikaner teilnehmer so oder auch in einem anderen Buch Mehr Zeit heißt, es geht so ein bisschen darum, es gibt so Slow Burns und Heavy Lifts. Also Heavy Lift ist so was, was mega viel Energie und Arbeit kostet, was du von heute auf gleich alle Gewohnheiten umsetzen, zum Beispiel. Das, was du gerade gesagt hast. Oder es gibt diese Slow Burn Methode, wo man jeden Tag einfach immer wieder ein bisschen was macht. Und das ist ja das, was langfristig dich viel weniger Energie kostet. Und wenn man es auf die lange Sicht eben betrachtet dann geht es ja darum, Dinge in seinen Alltag zu implementieren und nicht nur für zwei Monate. Deswegen finde ich auch dieses Wort Diät so suboptimal. In, in wenn du das hier so im ähm, amerikanischen Raum anschaust, ist Diät da ja was ganz anderes oder Diet ist da ja was ganz anderes, als das bei uns ist. Diät ist ja hier so ein, oh, ich mach kurz für vier Wochen irgendwie so ein Programm, irgendeine Stoffwechselkur oder irgendwie so ein Gedöns. ja. Und im Amerikanischen ist das ja Ernährungsform quasi so. ja Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Thema, gerade wenn man dazu zum Thema Kalorien überleiten will, was ganz, ganz häufig missverstanden wird. Ähm, vor allem, eigentlich ist es ja auch nicht die Kalorie, sondern eigentlich ist es die Kilokalorie, ne, weil das ist ja so die Maßeinheit. Und wenn man sich auch mal überlegt, was ist das eigentlich? Das ist ja Energie letzten Endes, die in einem Kalorimeter, also in einem Konstrukt, was aufgebaut wurde, an Energie entsteht oder verbrannt wird. Und das ist ja auch dieses Kalorimeter ist halt auch nicht gleich der menschliche Körper. Genau. So, wir haben zwar jetzt auch nicht so eine sonderlich viel bessere Einheit, die wir nutzen können, aber um es schön mit dem Snickersbrötchen zu vergleichen eben, so Snickersbrötchen, brötchen boah, schätzen wir mal, was hat so ein Snickers an Kalorien? 400, 500? Ganz ehrlich, ich was? weiß
1: es wirklich nicht, weil ich habe ja. schon ach, gefühlt 1000 Jahre keins mehr in der Hand ja. gehabt. Ich weiß ja, ich es wirklich auch nicht. nicht mehr. Was hat so ein Riegel an Gramm? Äh, 50?
0: vielleicht? Boah, ich ja. für so einen Snickers ist schon echt schwer, ne? Also, boah, bestimmt irgendwie so zwischen 50 und 100 Gramm irgendwie. Also 100,
1: 100 glaube ich eher nicht. Aber ich, ich, wir wissen es beide nicht, was ja letztendlich auch gut für uns ist. Wahrscheinlich
0: eine ganz gute Sache ist, ja.
1: Es sind zu viele unnötige Kalorien. Das ist vielleicht ein ganz spannender Punkt. Und die Kalorie ist ja auch diese, also wir reden jetzt umgangssprachlich von der Kalorie, meinen aber immer die Kilokalorie. Ja,
0: weil, ja genau.
1: Wenn ja, das heißt nicht Kalorie, das heißt Kilokalorie. Das sind also tausend Kalorien. Ja, wir meinen die Kilokalorie. Ja, genau,
0: die meinen wir. Und, äh, das Gute ist gut, noch mal um am Anfang zu eine sagen. Eine
1: Kalorie oder eine Kilokalorie ist ja praktisch der Wert, um ein Liter Wasser von 15 auf 16 Grad zu erwärmen. Das ist die Energie hat also was mit Verbrennung, mit Energiefreisetzung äh, zu tun. Das finde ich schon mal sehr spannend, der Ansatz damals, man streitet sich so ein bisschen, wer der Erste war, der es entdeckt hat in diesem Kaloriometer. Autowater äh, habe ich mal gehört, ich habe mal recherchiert, es waren auch zwei andere, die da ins Gespräch kamen mhm. und es war irgendwann im äh, 18. oder 19. Jahrhundert, also irgendwann so um den Dreh rum, äh, 1780 bis 1812, keine Ahnung, irgendwann. Und Jetzt ist es so, ich meine, es ist ja schon spannend, dass man Nahrungsmittel verbrennen kann, aber der Körper ist eben keine Maschine, da ist kein Ofen, wo man einfach dann was reinschüttet, dann zündet das an und dann brennt das. Deswegen mhm. struggle ich schon immer mit dieser Kalorienzählerei. Natürlich werde ich auch, wie du sicherlich auch, sehr häufig gefragt, wie viele Kalorien kann ich am Tag zu mir nehmen. Ich habe im Internet rechnet, hat mir ausgerechnet, dass ich am Tag äh, 1912 Kalorien, also Kilokalorien zu mir nehmen soll. Mhm. Ähm, wie viel soll ich jetzt äh, prozedural in die Makronährstoffe, also Fett, Kohlenhydrate, mhm. Eiweiß unterteilen, Da denke ich mir, boah, machst du dir das kompliziert. Jetzt muss ich auch sagen, dass ich selber natürlich mal Kalorien gezählt habe, weil es ja auch interessant ist. Und ich bin nicht komplett gegen das Kalorienzählen, vor allem nicht für die, die den Unterschied zwischen einem ähm, Salat mit Zitronensaftdressing an Energiegehalt nicht unterscheiden können zwischen einem Big Mac Menü von McDonald's mit einer ganz großen Cola dazu. Also die nicht Fun wissen, Fact dass der Salat an der tatsächlich Stelle. Weniger ich weiß
0: nicht, weiß nicht, ob du es weißt, aber Fun Fact an der Stelle: der Big Mac bei McDonalds hat weniger Kalorien als der Caesars Chicken Salad bei McDonalds.
1: Haha, <lacht> interessant, ne? <lacht> ja,
0: wusste ich auch nicht, aber mir vor ein paar Monaten mal jemand erzählt, meine ich auch so okay, ähm, ja klar, wegen dem ganzen Parmesan und wegen der fettigen Soße und Co. Ähm, aber ja, wollte aber ich nicht mehr unterbrechen. Nein, meine. ich finde
1: das super, dass genau das jetzt kommt. Weil, Achtung, ist aber nicht vielleicht trotzdem der Salat besser als der Big Mac? Warum? Jetzt Achtung, jetzt kommt eine steile These. Eine Kalorie ist nicht gleich eine Kalorie. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Ich mache jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel. Achtung, das ist bewusst plakativ. Da gibt mhm. es einen Mensch, also wir haben wir haben da zwei Typen, zwei Menschen. Beide brauchen 2000 Kalorien am Tag Kilokalorien, ja? ja. <lacht> wir kommen, wir bleiben jetzt bei den Kalorien. Es fällt genau, mir auch wir schwer, Kalorien, aber wir bleiben genau. jetzt bei den Kalorien. Wir brauchen 2000 Kalorien am Tag, der eine und der andere und der eine, der nimmt diese 2000 Kalorien, beide möchten abnehmen, einverstanden und reduziert mhm. deshalb um 500 Kalorien. Und der eine schafft diese 1500 Kalorien absolut nur über Softgetränke. Der trinkt nur Cola, nichts anderes. Das sind dann ungefähr, ja, also vier Liter, ein bisschen weniger, ja. Also ein Liter hat ja ungefähr um die 400 Kalorien. Sagen wir mal, der trinkt am Tag vier Liter. Die andere Person schafft diese 1500 Kalorien in Form von mediterraner Kost. Da ist Gemüse drauf, da ist ein Lachs drauf, vielleicht mal Pute, da sind vielleicht auch Kichererbsen mit dabei, da ist ein bisschen Olivenöl mit dabei, also was echt Hochwertiges. Beide nehmen exakt die gleichen Kalorien zu sich. Nehmen beide ab, selbstverständlich, nehmen beide ab. Am Anfang nehmen sie vermutlich auch relativ gleich ab, wobei das nicht oh. ganz stimmt, weil beim einen kommt noch der thermische Effekt dazu. Können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber beide nehmen ab. Die Frage ist nur, welcher von diesen beiden wird das länger durchhalten? <lacht> Weil der eine, der rein Softgetränke zu sich nimmt, wird irgendwann einen, ähm, einen Nährstoffhunger entwickeln. Das heißt, der Körper der merkt, okay, wir bekommen zwar Energie, aber uns fehlen die ungesättigten Fette, also die EPA, DHA. Uns fehlen alle möglichen Vitamine, Vitalstoffe insgesamt. Uns fehlen die essentiellen Aminosäuren. Das heißt, irgendwann wird er einen drastischen Mangel entwickeln und dann entwickelt sich einen, ein Nährstoffhunger. Und jetzt haben wir keine Chance mehr mit unserer Kognition irgendwann dagegen anzukämpfen. Wir werden uns verlieren. Wir werden irgendwann zum Kalorienzombie werden. Der andere, der aber diese 1500 Kalorien in Form von mediterraner kost, der hat eine optimale Versorgung. Der sagt: Hey, mir geht's richtig gut und irgendwie mir fällt auf, ich habe deutlich weniger Hunger und ich esse gar nicht mehr so viel. Ja, weil der Nährstoff gesättigt ist. Nochmal und das ist jetzt die Ausgangsthese, Eine Kalorie ist nicht gleich eine Kalorie.
0: Ja, absolut. Ich würde sogar noch ähm, einen Schritt weiter gehen oder sogar, es gibt auch eine schöne Datenlage aus Neuseeland dazu. Ich glaube, es ist ein ähm, übergewichtiger Mann gewesen, der hat boah, irgendwas über 100 Kilo gewogen, 180, 170, irgendwie sowas. Und die haben den ein Jahr lang ähm, nur mit Nährstoffen behandelt. Also der hat nichts gegessen, sondern der hat nur Vitamine und Nährstoffe zu sich genommen. Und der ist quick lebendig, der hat super gut abgenommen, der wiegt mittlerweile 80 Kilo. Und der ist nie in diese Situation gekommen, ein Problem gesundheitlich zu entwickeln, weil er immer mit Nährstoffen gesättigt war. Der hat Supplemente genommen, der ist mit Infusionen und Co. versorgt worden. Und grundsätzlich, was uns dieses Kalorien-Thema ja auch zeigt, was du gerade gesagt hast, ist, klar, mit den Kalorien nimmt man natürlich ab, absolut, logisch. Aber auch die Makronährstoffverteilung, also Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, sind maßgeblich entscheidend für die Körperkomposition auch. Das heißt, derjenige mit der mediterranen Kost, der dieselben Kalorien ist wie der andere auch, der wird wahrscheinlich viel weniger Muskulatur verlieren als der andere, weil der quasi ja in diese Aminosäure-Schuld auch reinkommt. Der Körper muss ja irgendwie an Aminosäure kommen, weil die sind essentiell, die brauchen wir. Und der wird Muskulatur abwerfen, wird Muskulatur abbauen und das wird langfristig natürlich dazu führen, dass der Grundumsatz von der Person, die die ganze Zeit nur Kalorien in Form von Softgetränken zu sich nimmt, runtergeht. Das heißt, das Kaloriendefizit wird an und für sich kleiner und dadurch wird der auch weniger abnehmen. Mal ganz unabhängig davon, dass der sowieso irgendwann ein Riesenproblem kriegen wird, weil der einen kompletten Nährstoffmangel kriegen wird, logischerweise. Wenn es eine Frau ist, dann kriegst du sowieso ein großes Problem, weil dann hast du auch noch Zyklusprobleme und all solche Geschichten. Aber grundlegend ist natürlich die ähm, gerade die Nährstoffverteilung, also was ich zu mir nehme von Makronährstoffen, aber vor allem auch von Mikronährstoffen. Und da wissen wir ja einfach, dass in Softgetränken jetzt es gibt so ein schönes Interview, da sagt sagt so eine Frau, ja, ich trinke ganz viele Säfte am Tag. Und dann ähm, sagt er so, ja, was ist das? Und dann so, ja, Mezzomix, Fanta und so. Da ist doch Orange drauf. So, so sagt die das auch, ja. Und Da muss ich immer dran denken. Okay, ich weil, merke, wir haben noch viel zu tun. Genau, wir haben noch sehr viel zu tun, weil man muss ja auch sagen, und das ist nicht nur, dass eine Kalorie nicht gleich eine Kalorie ist, sondern auch Fruchtzucker ist nicht gleich Fruchtzucker. So, das heißt, wenn du dir jetzt Fructose aus so einem, so das ist auch so ein, das ist so ein Verblendungsding, ne? Die Leute gehen so in den Supermarkt rein und sehen so fettreduzierter Ionen und denken so, boah, mega gut, da ist wenig Fett drin. Und dann gucken sie nicht drauf, essen den, der schmeckt gut und irgendwas brauchen wir ja für den Geschmack. Da ist dann ganz viel Fructose oder Fruchtzucker drin, der hat irgendwo Glucose vielleicht, ist genau, glukose Fruktose oder noch beschissener, Fruktose, Glucose. Richtig, dann ist noch mehr Fructose drin. Da ist dann noch mehr Fructose, genau. <lacht> Und was die Leute verwechseln und dann sagen so, hä, aber ja, Fructose ist doch gut, weil es ja Fruchtzucker auch noch aus dem natürlichen ähm, Fruchtzucker irgendwie, fehlen dann sekundäre Pflanzenstoffe. Das heißt, die ganzen positiven Effekte, die wir durch Obst in dem Konsens normalerweise haben, hätten wir dann zum Beispiel wieder nicht. Obwohl, wenn man sich nur die Kalorien von Fructose angucken würde, komplett identisch wären.
1: Dann kommt noch was dazu. Früher wurde gesagt, ja, die Fruktose schüttet ja nicht mal Insulin aus. Deswegen ist es gut für Diabetiker Typ 2 geeignet. Ähm, ich dachte das auch mal. Also ich bin ja auch nicht schon immer auf dem Wissensstand gewesen. Ich weiß noch, ich habe extra Marmelade gekauft, die nur Fruchtzucker drin hat und dachte, hey, das ist doch gut wegen Insulin. Aber was viele nicht wissen, ich damals auch nicht, dass eben die Fructose über den Leber verstoffwechselt wird und dass die Fructose hochkonzentriert, nicht in Form von Früchten, wo sie gebunden ist, dass sie eben dort zu einer Fettleber führen kann. Zumindest dann, wenn wir uns hyperkalorisch ernähren, was die meisten machen. Und eine Fettleber mhm. ist ein gewaltiges Problem für den Stoffwechsel in alle möglichen
0: Richtungen. Ja, absolut. Insulinresistenz und Co. sind ja alles so Sachen, die dann irgendwann eigentlich nur eine Frage der Zeit sind, Entzündungsgeschehen sowieso. Aber ja, das ist, ein, das ist so ein... Ich glaube, wir haben einfach und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was du ganz am Anfang gesagt hast, ist, dass es immer wichtiger wird, sich eigentlich um dieses Gesundheitsthema oder der Begriff Prävention ist halt komplett unsexy so. Das ist halt so ein Begriff, so keiner will Prävention machen. Das ist so oh, nee, das hört sich irgendwie uncool an. Es gibt noch keinen so einen richtig coolen, sexy Begriff oder vielleicht hast du einen, aber ähm, ich habe noch keinen so richtig gefunden, der irgendwie die Leute irgendwie auch catcht und anspricht. Weil die meisten suchen ja auch nach so einer, nach so einer, ich sag jetzt mal, schnellen Lösung, wie nach einer Pille oder irgendwie sowas, zumindest leider ganz oft. Und es müsste halt irgendwo viel, viel, viel höher. Ich meine, guck mal, wir sind jetzt so im im zweiten, zweieinhalbten, dritten Jahr Corona uns redet immer noch keiner über Prävention. Ja, es ist so, völlig Es ist immer noch so, ja, für die Aber es ist auch Impfung politisch so. gewollt. Ja. Und da kann man ja, genau. mal Ja, genau, das ist so, ne? da müsste ist etwas, sich was ändern. Ne? Das ist ja, etwas, hau rein.
1: Das, das liegt mir auch sehr am Herzen, weil ähm, vielleicht muss man das mal von einer anderen Seite betrachten. Ich glaube, niemand da draußen möchte gerne reingelegt werden. Da sind wir sehr hm. empfindlich. Also lügt mich <lacht> nicht, nicht an, weil dann fühle ich hm. mich in meiner Ehre verletzt. Das nagt an meinem Selbstwertgefühl. Genau, mhm. das tun die da draußen aber. Die Lebensmittelindustrie, die hat ja nur ein Ziel und das nehme ich denen überhaupt nicht böse, weil das Ziel ist, ich habe eine Firma, die muss Geld verdienen, damit ich meine Mitarbeiter bezahlen kann, das ist gut mhm. und äh, die Leute wollen das Zeug ja auch. Aber eine Lebensmittelfirma hat nur das Ziel, möglichst viel von ihren Produkten zu verkaufen. Also basteln die eben auch letztendlich nicht. Also ich, ich mache jetzt sehr Generalisierung. Es gibt gute und schlechte Firmen, ja, Gar keine Frage. Aber die, die Großkonzerne, die basteln eben auch Produkte zusammen, die die Menschen zu Futterlemmingen macht. Um viel mehr Kalorien aufzunehmen, als sie tatsächlich verbrauchen, weil sie eben dann auch mehr von den Produkten verkaufen. Also haben die Produkte oh. spezielle Eigenschaften. Die haben eine ganz bestimmte Fett-Kohlenhydrat-Komposition, äh, wo wir schon steinzeitlich drauf getriggert sind, möglichst viel davon zu essen. Bei gleichzeitig sehr wenigen Vitalstoffen, so entsteht der so dass ich mehr essen möchte und vor allem, was eben den typischen, ich nenne das mal Süßigkeiten fehlt, ist eben eine ordentliche Menge an Proteinen. Und genau oh. das hat eben einen stark sättigenden Effekt und wenn der fehlt, esse ich mehr, dann klingeln die Kassen der Konzerne. Es kommt aber noch eine andere ähm, äh, äh, Branche dazu und zwar die Pharmazie. Die Pharmazie kann doch gar nicht daran interessiert sein, dass die Menschen für sich eine einfache, eine preiswerte Lösung finden. Und nochmal, das ist nichts, ich meine nichts Böses gegen die Pharmazie. Auch das sind Geschäfte. Auch die beschäftigen Zehntausende weltweit Millionen von Mitarbeitern, die in Lohn und Brot stehen. Die sind nicht schuld. Wir sind verantwortlich für uns. Und wenn man das einmal verstanden hat, dass ich nicht auf den anderen rumzuhacken brauche, dass die eben uns die Impfung verkaufen, Kopfschmerztabletten, mhm. Diabetes-Typ-2-Medikamente, Krebsmedikamente, die sind nicht böse, sondern wir sind zu faul, um uns drum zu kümmern. Das ist der entscheidende Punkt. Es ist so einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wenn ich mit dem Finger ja. auf andere zeige, zeigen aber drei Stück auf mich zurück. Und wenn ich das verstanden habe, ich stehe in meiner Verantwortung, dann sind wir an der richtigen Schwelle. Weil dann findet Veränderung statt.
0: Nur bei mir, das, nicht da draußen. Genau das steht auf der ersten Buchseite bei mir drauf. Ja, perfekt. <lacht> ja, aber ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt, den man, und das habe ich auf der ersten Buchseite nämlich auch geschrieben, ist, dass das Leben und vor allem auch so, ich meine, wir nennen es ja heute über so Mindset, so jeder irgendwo Mindset hier, Mindset da, mental oder weiß ich nicht. Das Leben ist halt auch viel einfacher, wenn du dir selber eingestehst, dass die Schuld, wie wir es jetzt gerade theoretisch gesagt haben, oder das, was sich verändern muss, bei einem selber liegt, weil die so hast du ja die Möglichkeit, was zu, oder Verantwortung, so hast du ja die Möglichkeit, was zu verändern. Wenn du sagst, nee, die anderen sind das schuld, dann wird sich ja gar nichts ändern Exakt. an der Misere. So und wenn du selber eingestehst und das habe ich zum Beispiel in den letzten zwei Jahren ganz extrem gemerkt, weil wir jetzt mittlerweile elf, zwölf Mitarbeiter haben in der Academy bei uns und ich ganz oft gemerkt habe hey, da läuft irgendwas nicht und ich dann irgendwann mir eingestehen musste, dass das vielleicht von mir falsch kommuniziert war oder ich und dadurch hatte ich dann aber die Möglichkeit das zu verändern und dadurch ist es dann im Unternehmen auch viel besser gelaufen und das ist, eigentlich kannst du das projizieren auf alles andere nach draußen, so. Es bringt halt auch nichts sich hinzusetzen und zu überlegen Warum ist so, das ist zum Beispiel nämlich auch was, was bei Instagram ganz, ganz, ganz oft aufkommt und das ist so auch dieser Disput oder dieses Kontroverse, rauchen ist erlaubt, ist okay, ist schön, also steht zwar überall drauf, dass es tödlich ist, aber ständig wird darüber diskutiert, ob man Vitamin C nehmen sollte, so, da frage ich mich <lacht> auch, das ist so, also wir diskutieren über die verkehrten Sachen, so. Oder ja. Vitamin D und ist schädlich. Ja, aber dann in ist da ja, ist jetzt ein Kind gestorben, weil es 40.000 Einheiten. Ja, aber deswegen ist es doch nicht Vitamin D schädlich. Ich glaub, das ist so, als ist würden wir nicht. Autos, ja, nee, sind, aber ich weiß, was du meinst, Stimmt. aber es
1: wird eben gerne übertrieben, ja.
0: Ja, das ist so, als würden wir Autos verbieten, weil man könnte ja damit gegen den Baum fahren. So, so, aber trotzdem dürfen wir ja Auto fahren, ja. Das ist so, ähm, ja, ist halt irgendwo ein schwieriges Thema, aber ich, ich bin absolut bei, Es ist, viel 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 einfacher im Leben, wenn man sich eingesteht, dass man selbst die Verantwortung vor allem für den eigenen Körper trägt ne? und auch mit dafür verantwortlich ist, dass das im Körper halt alles richtig läuft oder auch vernünftig läuft. Weil wenn man halt den ganzen Tag Snickersbrötchen isst, dann ist es halt schwierig, dass am Ende des Körpers ist es ja auch logisch. In dein Auto wird es ja auch nicht irgendwie das billigste Öl reintanken, wenn das Auto irgendwie 100, 200.000 oder auch 20.000 Euro kostet, weil du hast halt etwas investiert dafür und das tun wir halt für den Körper nicht und das ist halt irgendwo so eine Grundgeschichte, die man glaube ich erstmal verstehen muss oder, oder annehmen muss, sagen wir es mal so.
1: Also Selbstverantwortung ist ja ein ganz wichtiger Punkt und vielleicht kriegen wir da wieder den Turn zu dem Thema Kalorien ja. Gute Idee. Ist <lacht> ja mal links abgebogen Die Kalorien zu zählen, finde ich ja wie gesagt für jemanden, der sich ganz frisch mit dem Thema beschäftigt, so als Art Leitplanke durchaus interessant das würde ich gar nicht ablehnen ich, ich weiß auch, dass viele ähm, das schon sehr lange machen und super zufrieden sind, weil die sich mhm. daran entlanghangeln, weil es ihnen eine Art Sicherheit im Alltag gibt. Ich weiß aber von ganz vielen, die es versucht haben und daran verzweifelt sind und nicht wissen, wie viel Kalorien verbrauche ich. Niemand weiß, das ist ja der nächste Punkt, niemand weiß, wie viel Kalorien ich tatsächlich brauche, weil wir keine Maschine sind. Das hängt von unzähligen Faktoren ab. Ich werde nur mal ein paar erwähnen. Welche Körperkomposition habe ich? Wie viel Muskulatur habe ich? Wie viel Fett? Weil Fett wärmt. wer Fett ist wie eine Decke beispielsweise. Muskulatur verbraucht etwas mehr Kalorien pro Tag, aber das jeden Tag. Dann ist es ja. natürlich, das weißt du viel besser als ich, weil du dich intensiv beschäftigt hast, maximal abhängig von der Schilddrüsenaktivität. Du okay. kannst ja exakt die gleiche Körpergröße und auch den Muskelanteil haben. Der eine hat eine richtig gut laufende Schilddrüse, die andere hat Hashimoto und es läuft eben nicht so wirklich gut. Dann ist es sogar abhängig von der Außentemperatur. Das kennt doch mhm. jeder. Im Winter hat man irgendwie mehr Hunger. Man ist zwar draußen eingepackt, aber die Hände, das, der Kopf ist frei, verbraucht 40% Prozent oder wird 40% Prozent abgegeben. Im Sommer bei 38 Grad Schattentemperatur, da reicht doch mal über den Tag irgendwie ein Salat, zwei Äpfel und drei Kugeln Vanilleeis und viel Wasser natürlich. Das heißt, ähm, der Körper muss ständig auf diese knapp 37 Grad hochgeheizt werden und wenn ich eben viel draußen bin, dann verbrauche ich draußen deutlich mehr Kalorien in Form von Wärmeproduktion, als wenn ich eben den ganzen Tag in einem beheizten Büro sitze, nur als Beispiel. Ja. Dann kommt noch der thermische Effekt von Lebensmitteln mit dazu, weil eben Protein hat ja einen Eigenverbrauch, ich sag's jetzt mal ein bisschen vereinfacht von ungefähr 20 bis 30 Prozent, da ist sich die Wissenschaft nicht ganz einig, sagen wir mal ein Viertel von den Kalorien, die reinkommen, verpuffen als Wärme im Umbauprozess, diese, äh, dieser mhm. thermische Effekt. Das heißt, wenn ich eben dann 1000 Kalorien in Form von ich mache es wieder super extrem, bitte nicht nachmachen, in Form von puren Eiweißshakes zu mir nehme, dann hat es natürlich eine andere Wirkung, als wenn ich eben diese 1000 Kalorien in Form von diesen Softgetränken oder auch Snickersbrötchen zu mir nehme. Das sind so viele Faktoren, die den Kalorienverbrauch beeinflussen, dass oh. ich mich dann schnell davon verabschiedet habe und das in meinem Coaching überhaupt gar keine Rolle spielt, sondern ich bringe meinen Coaches bei, dass die sich Nährstoff sättigen, weil sie dann selber feststellen, ah, stimmt, ich esse viel weniger als früher und ich bin trotzdem mhm. immer satt. Ich war noch nie so satt wie mit diesem wenigen an Essen, was ich jetzt esse, ohne es abwiegen und zählen zu müssen. Wir haben auch so ein paar Faustformeln, aber daraus entwickelt sich ein, ein Körpergefühl, ein, wie nennt sich das, somatische Intelligenz. Mhm. Der Körper ja. sagt dann plötzlich, was er braucht, was er haben möchte und das ist wesentlich entspannter, als eben dann 12 Jahre Kalorien zu, zu zählen und auch Punkte zu zählen.
0: Mm, ja, definitiv. Man kann das mit der Thermogenese sogar nachweisen. Ne? Es gibt Daten dazu, dass Menschen, die viel Eiweiß essen, eine leicht erhöhte Körperkerntemperatur haben. Auch das ist zum Beispiel wieder was, ich will jetzt nicht sagen, man kann sich im Winter warm essen, das ist auch wieder extrem gesagt, ja. Aber rein ganz, wirklich ganz theoretisch gesehen, wenn man sich auf so einen ich nenne es jetzt mal wissenschaftlichen Parameter, wie Kalorien oder Kilokalorien verlässt, müsste man theoretisch auch in brutto und Nettokalorien eigentlich unterscheiden. Weil theoretisch ist Brutto-Kalorie das, was unten rein oder was du oben reingibst. Und das, was im System nach Umbau, Thermogenese und Co. ankommt, wären die Nettokalorien, Also wieder was anderes. Und das hängt eben dann grundlegend davon ab, was du zu dir nimmst. Und du kannst ja, ich, also ich habe gerade eben mal geguckt, so ein Snickers hat 51 Gramm, frage ich mich auch, warum 51 Gramm, aber ja, aber keine Ahnung, sind irgendwie knapp 260 Kalorien für so ein kleines Snickers, also nicht dieses große, sondern das normale. Und wenn du das jetzt noch in so ein Brötchen reinpackst, sagen wir mal, das hat einfach so 450, 500 Kalorien, um es jetzt einfach zu machen. Wenn du dir einen großen Salat mit Hühnchen oder einen großen Salat machst und einen Shake trinkst, dann hast du fast die gleichen Kalorien, du hast viel mehr Nährstoffe und der ganz, ganz wichtige Effekt, der dahinter noch ist, ist der, dass du, du hast eine ganz niedrige Nährstoffdichte in Salat. Das heißt, du hast ein ganz großes Volumen von Dingen, die du isst und da ist im Verhältnis wenig drin, also ich wenig eher von, ich Kalorien. Eher von, von Kalorien,
1: von geringer Kaloriendichte sprechen, weil Nährstoffe ja, ja, ist ja maximal Ja, genau, kann man auch machen. Ja. ist ein Definitionssache ja, natürlich, klar.
0: Ja, aber klar, kann man auch machen. Definitiv. dass so, wenn man sich zum Beispiel Wassermelone oder auch Popcorns jetzt ein blödes Beispiel, weil das halt in, in den Kinos und so immer mega gezuckert ist, ähm, aber ist auf das Volumen gesehen, ist die Kaloriendichte super, super gering und das füllt einen natürlich. Also mit Wassermelone sich richtig fett zu essen geht eigentlich gar nicht, weil da explodierst du gefühlt vorher, weil du so viele Kalorien theoretisch gar nicht zu dir nehmen kannst. Und das ist der das, was ganz viele Leute auch verwechseln. So ein Snickers mit 260 Kalorien in so einem Brötchen, das snackt man mal kurz so zwischendurch, so zwischen Mittag und Abendessen, so weil irgendwie lecker und weiß ich nicht, habe ich Lust drauf. Aber so ein Salat, und ich meine jetzt nicht so einen kleinen Teller Salat, wie man im Restaurant kriegt, sondern ich meine so eine richtige Schüssel Salat. So, ja? Das, was du normalerweise so auf den Tisch stellst, wo irgendwie vier Leute von essen, so als Beilage oder so, das hat fast die gleiche Kalorienmenge. ja Und hat aber viel, viel, viel mehr Nährstoffe und macht dich ja auch viel länger satt. Und das ist auch was, was die Leute langfristig irgendwo annehmen oder verstehen müssen. Eine Tiefkühlpizza, die atme ich ja weg mit den 400-500 Gramm, die so eine Tiefkühlpizza hat, so gefühlt. Ja? Und das ist ne, das ist halt einfach was anderes, muss man sagen. Es
1: kommt noch dazu, dass eben so ein Salat auch ähm, eine praktisch homöopathische, insulinogene Wirkung hat. Mhm. Das bedeutet, dass eben der Blutzuckerspiegel keine Achterbahn fährt und man deswegen auch mit dem Salat relativ lange satt ist. Also ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Praxis, mein Lieblingsessen zu mittags, das gibt es in, ich würde sagen, 90 Prozent der Fälle, vielleicht sogar 95 Prozent, ich esse immer mittags einen Salat, äh, meist mit Schafskäse. Und mhm. ähm, da mache ich ein richtig leckere, richtig, richtig, leckeres Dressing dran und das macht mich richtig satt. Und mhm. ich mache am späten Mittag mache ich Crossfit. Jeder, der den Sport kennt, weiß, das ist, wenn man es richtig macht, ja. Und mir reicht ein Salat, ich esse dann vorm Sport nochmal so vielleicht eine Banane und einen Apfel. Diese wenige Energie reicht mir, um hohe Leistung zu bringen. Warum? Weil mein Körper gelernt hat, auch an seinen Fettstoffwechsel ranzugehen. Weil das kommt dann noch mit dazu. Wenn ich so einen Salat zum Mittag esse, wo praktisch keinerlei oder minimal Kohlenhydrate drin sind, dann lernt der Körper auch wieder Fettstoffwechsel. Und deswegen kann ich auch hohe Leistung abrufen in einem intensiven Training und muss vorher nicht drei Töpfe Reis essen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, was ganz wichtig ist, jetzt nochmal zu erwähnen, weil das könnte sein, dass jemand sowas dann irgendwo falsch versteht über, den, über die lange Zeit der Folge, dass wir irgendwie so Kohlenhydratgegner sind. Das ist ja auch so was, was die meisten dann denken: so ah ja, Low Carb 18 Uhr oder irgendwie so. Grundsätzlich sind ja auch Kohlenhydrate nicht gleich Kohlenhydrate, genauso wie Zucker nicht gleich Zucker ist und Kalorien nicht gleich Kalorie. Grundsätzlich, ich habe letzte Woche, naja, ne, nicht, habe ich zu dir eben auch gesagt, letzte Woche, aber je nachdem, wann der Podcast online kommt, ähm, vor mehreren Tagen einen Full Day of Eating hochgeladen. Und da sieht man zum Beispiel, ich esse nämlich mittags auch immer Salat, auch immer mit Schafskäse. So, also von daher ähm, <lacht> ist das, das einzige, was variiert ist so das Dressing, mal ist das ein Tahini-Dressing, mal ist das irgendwie ein Dressing mit Essigöl und Senf, mal ist das irgendwas mit Erdnuss, also immer ein bisschen anders. Und das macht auch das Gericht dann komplett anders schmeckend. Aber es sind auch immer Eier drin, das heißt Protein, Fettquelle ist immer mit dabei. Aber ich esse mittags zum Beispiel auch keine Kohlenhydrate. Jetzt bin ich nicht so wie du, der abends trainiert, sondern ich trainiere morgens. Sieht ja jetzt keiner, ich sitze ja gerade in Sportklamotten, weil ich eben beim Training war, ähm, das heißt, ich esse zum Beispiel morgens nach dem Sport eine gewisse Anzahl oder ein Oatmeal. Das heißt, ich trinke einen Shake und, trinke, äh, und esse ein Oatmeal dazu mit so 60, 70 Gramm Haferflocken, was aber auch nicht so viel ist. Ne? Das dann auch Apfel und irgendwelche Beeren, äh, die gerade saisonal sind, mit drauf. Und abends gibt es für mich, das ist jetzt für mich so, weil ich recht viel Sport mache, auch nochmal Kohlenhydrate, aber auch nicht übertrieben viele. So, ja? Das heißt, ich esse jetzt irgendwie nicht jeden Tag gefühlt acht Brötchen oder so, aber das ist sowieso individuell. Aber und das Allerwichtigste, wenn man auf einen Nährstoff achten sollte von diesen Makronährstoffen, wie wir gesprochen haben, und das ist das, was ich immer wieder sehe, nicht nur in der Praxis, sondern auch wenn man sich einfach nationale Verzehrstudie und sowas anschaut, sehen wir, die Menschen essen viel zu wenig Eiweiß. Das ist so, wenn man Männer und Frauen gegenüberstellt. Ähm, Du siehst bei beiden, und das meine ich jetzt genauso, wie ich das jetzt sage, weil als ich das gesehen habe, bin ich selber vom Glauben abgefallen. Das, was die Leute am meisten essen, sowohl Männer als auch Frauen, ist Brot. Und an Platz 3 kommt bei Frauen sogar sowas wie Süßigkeiten. An Platz 2 sind Käse- und Milchprodukte und bei Männern ist an Platz 3 Wurst und solche Geschichten. Da ist weder Obst und Gemüse in den Top 3 drin. G gar nichts so. Und wenn du dir die Daten anschaust, siehst du, der Verzehr in Deutschland, wenn es um Gemüsesorten geht, liegt so bei circa 150 Gramm am Tag. Das ist nicht mal eine ganze Paprika. So, Die Paprika wiegt mehr als 150, 160 Gramm. So. Und das ist das. Und das Problem löst halt auch nicht mit Kalorienzellen. So, ja? Sondern du musst genau. dich anders ernähren.
1: Ich, also, bevor man langjährig Kalorien zählt, wäre es viel sinnvoller, sein Essen ein bisschen umzubauen. Und ich finde es ja. sehr wichtig und klasse, dass du da nochmal reingekrätscht bist, weil das soll nicht hängen bleiben. Kohlenhydrate sind böse. Ja. Bei mir hat es das einfach so eingebürgert. Bei mir, ich komme damit klar, aber die ja. Allermeisten profitieren ganz klar davon, wenn sie intensiven Sport machen, dass sie vorher auch eine kleine Menge Kohlenhydrate essen. Bei mir reicht eine Banane und ein Apfel für meinen Sport. Aber ich habe ja, auch einen sehr guten Stoffwechsel. Ja, also ganz, ja. ganz wichtig. Und ähm, ich denke, der wichtige Punkt ist, dass wir anfangen, also gerade die, die eben vielleicht noch ein bisschen struggle mit dem Thema Ernährung, was ist richtig, was ist falsch, soll ich Kalorien zählen, wenn die nur mal anfangen würden, etwas mehr Proteine als bisher zu essen, dann essen sie automatisch von was anderem etwas weniger. Und im Idealfall, wenn sie abnehmen wollen, sind es eben dann die schlechten Kohlenhydrate. Ich ja. sage, Kohlenhydrate sind Muskelbenzin hauptsächlich. Das ist die wichtigste Aufgabe der Kohlenhydrate, uns Energie für die Muskeln ja. zur Verfügung zu stellen. Deswegen sollte man sich Kohlenhydrate verdienen, nämlich durch Muskelarbeit oder eben durch äh, draußen Gartenarbeit machen, Radfahren, Hauptsache in Bewegung bleiben. Und ja. wenn wir eben als Sitzriese im Büro, den ganzen Tag sitzen, abends nach Hause kommen, auf die Couch legen. Ja, da sind wir eben das sind wir eben Bewegungshomöopathen und dann brauchen oh. wir eben nicht diese Mengen an Kohlenhydraten wie Brot und Süßigkeiten, wie du es gerade eben erwähnt hast mit der nationalen Verzehrstudie 2. Und wenn man da dieses Umdenken hinbekommt, auf dem Teller nur mal umzuverteilen nicht Kohlenhydrate weg. Das ist Quatsch. Das wird ja bei den meisten auch gar nicht funktionieren, die sich zum mhm. ersten Mal mit dem Thema auseinandersetzen. Dann werden die aber sehr bald merken, Boah, mir geht es viel besser und hey, meine Figur, wow, ich sehe immer besser aus. Und dann muss man auch keine Kalorien zählen. Das ist meine Ansicht, das ist meine Erfahrung. Ja,
0: eben, absolut. Ich finde das trotzdem auch immer gut, also das hast du ja eben auch gesagt, wenn so jemand, der keine Ahnung von Ernährung hat oder sich damit nicht auskennt, wenn man einfach mal, um auch ein Gefühl zu bekommen, was isst man denn überhaupt, also so kalorientechnisch auch, dass man das mal für ein paar Tage macht, um mal ein Gefühl zu bekommen, was hat denn so das, was ich normalerweise esse, überhaupt an Kalorien? Weil ich sage dir, oder auch an Nährstoffen, also an Makronährstoffen, ich habe mal ein lustiges Beispiel an der Stelle, ich habe einen Vortrag gehalten in einem Steakhouse, wo ich über gesunde Ernährung gesprochen habe, so für zwei, drei Stunden ähm, hier in Bonn. Das war ganz cool. Und da waren die ganzen Mitarbeiter aus dem Steakhouse, mussten auch mit in diesen Vortrag kommen. Die wurden von dem Chef dazu angewiesen. Und dann habe ich mal die Frage gestellt, wie viel Eiweiß ist denn in so einem 100 Gramm Filet, Rinderfilet drin? Keiner der Mitarbeiter konnte das beantworten. So und da, da waren Antworten dabei so ja in 100 Gramm 100 Gramm, Steßen, 100 Gramm drin. <lacht> und das ist einfach und das muss du überlegen, das sind die Leute die das jeden Tag verkaufen die dir das jeden Tag also das ist einfach und das ist so in solchen Situationen muss einfach Umdenken stattfinden und klar fängt es natürlich auch schon mit so Sachen an wie es heißt ja Abendbrot ist ja normal, dass es da Brot zum Abend gibt. So, ja. Das ist, kann nicht, Ja, genau, das ist so, ja. Also, grundlegend haben wir, ist es natürlich so ein Marketing-Ding, was auch ganz klug ist, ne, so gerade mit diesem cerealien ding Und das Müsli, das ist ja auch ganz normal, dass man das halt morgens zum Frühstück isst. Was ja auch nicht immer per se schlecht ist, ne, um Gottes Willen. Nein. Es geht ja auch darum, das Ganze so ein bisschen, also, einfach, ich sage jetzt immer so 80-20 irgendwie, 80% gut, 20% auch nicht so optimal. Ich bin auch schon der Meinung, dass wir als als homöostatisches System, also als System, was sich irgendwo im Gleichgewicht befinden soll, wir wachsen als Mensch ja durch Stress. Egal, ob wir trainieren gehen und dadurch haben wir Stress, weil der Muskel geht kaputt, <kühlt> dann kommt es zu einer Entzündung und dadurch wird der Muskel stärker, wird wieder mehr aufgebaut. Das heißt, wir haben irgendwo Stress sieht man auch bei Menschen, die viel, viel, viel Sport machen, dass Entzündungswerte, aber auch Stressparameter, häufig aber auch Leberwerte und sowas grundlegend im Blut zum Beispiel erhöht sind. Und ich bin schon der Meinung, dass wir eine gewisse Art von Stress auch gut abkönnen und dadurch auch nicht verlernen, mit diesem Stress umzugehen. Das heißt, ich würde sogar auch so weit gehen und sagen, es ist ganz gut, ab und zu mal etwas zu essen, was einem mental gut tut, wo man richtig Bock drauf hat, was also sowas einmal in der Woche zu machen oder ja. so, ist ja überhaupt nicht verkehrt. Nur ganz oft wird aus einmal in der Woche dann, ja, jetzt so anstrengender Tag, dann wird es zweimal in der Woche und irgendwann hat man sich, ehe sich versehen hat, sind es fünfmal in der Woche plötzlich und dann entsteht irgendwann so dieser Trott, aus dem man halt auch ganz schwer wieder rauskommt.
1: Also ich finde es klasse, einmal pro Woche zum Beispiel so einen bewussten Kalorien-Inferno-Tag einzubauen. Ja, so viel klar. Essen durch den Futterkanal reinstopfen, bis der Magen mit dem, was da unten ankommt, Tetris spielen muss. Mhm. Weil interessant ist auch, wir spüren danach auch, boah, das war jetzt, ich fühle mich nicht gut, Es war nicht so gut. Und dieses Gefühl, dass, dass, dass man sich dann wieder da freut, dass man sich wieder gesünd ernähren darf, halte ich für enorm wichtig. Auch ich eskaliere manchmal und reflektiere dann, war jetzt nicht notwendig. Jetzt bin ich froh, dass ich dann wieder die nächsten Tage mich besser ernähren darf. Das ist sehr interessant, das an sich festzustellen.
0: Du bist auch schon so mit Worten, so eskaliere manchmal, das, und so. da merkt man so deine, deine Speaker-Geschichte. So. Ja, das so ein bisschen richtigen... bewusst
1: überspitzen, das ist immer ja, ganz genau, gut, das macht das, man auf der Bühne, ja. um die
0: Leute passt ja zu begeistern, so. also sprich bei ja, Laune da, zu halten. Ich habe hab letztens ein, ein Reel bei Instagram gesehen, wo du auf der Bühne standest, wo du über, ähm, <lacht> über ähm, ich glaube es war Eier gesprochen hast, ähm, und die veganen Kanickel, so das war auch sehr. amüsant. alle, die das nicht kennen, auf jeden Fall mal auf deinen Instagram-Kanal gehen und sich das mal angucken, weil das. Ich habe das, glaube ich fünf oder sechs Mal hintereinander geguckt und ich musste jedes Mal nicht schlapp lachen. Das war auf jeden Fall gut. Ja, dieses Auf den ja. Punkt bringen von
1: einfachen Ernährungsweisheiten, wo man sagt, eigentlich hat er ja recht. Das ist eben, weil ja. man kann einen langen Fachvortrag halten. Klar, das mache ich ja auch. Ähm, aber mhm. diese kurzen Sequenzen, das geht noch mal so. Das füllt das ähm, Konto auf ich darf jetzt mal was verändern. Mhm. Das, das ist die Idee, dass die Motivation, das Motivationskonto wird aufgefüllt, ja.
0: Ja, ja ich finde es auch immer super, sich so nerdy mit Leuten auszutauschen, aber das ist halt dann das, wo die meisten Menschen wieder aussteigen und wenn man halt wirklich was verändern will, ich sage auch immer so, ist grundlegend was Komplexes, komplex zu erklären, ist ganz einfach, das Komplexe einfach zu erklären, so dass es ein 5, 6, 7, 8-Jähriger versteht, ist viel schwieriger und ähm, das ist ja grundlegend aber das, was wir eigentlich heutzutage viel mehr brauchen. Und letzte Sache noch, hat jetzt gar nichts mit Kalorien zu tun, aber ich finde es ganz spannend und damit habe ich mich in den letzten Wochen ganz oft ähm, beschäftigt, weil wir diese Frage auch immer wieder bekamen, wie erkenne ich denn einen Experten? Und es ist ganz, ganz, ist eine ganz spannende Sache, finde ich, weil ich würde fast sagen, die Leute, die anfangen sich, egal ob jetzt Ernährung oder Training oder Medizin, die Leute, die anfangen, etwas zu lernen, haben so eine mega steile Lernkurve und die landen dann so direkt irgendwie ganz weit oben und denken, sie sind der Megatyp. so Sie wissen alles. Und je länger man das macht, desto mehr weiß man, dass man eigentlich gar nichts weiß oder doch gar nicht so viel also weiß. Der Krüger weil es dann dann super, den
1: Krüger-Effekt.
0: Genau, dass das so super kompliziert wird. Und dann ist es nämlich irgendwann ist es echt schwierig, auch Fragen konkret zu beantworten. Ja. Weil es ist dann so, ganz oft fragen die Leute mich was und ich sage nur so, ja, es könnte das sein oder das oder das oder das. Ist individuell, kann ich schwer sagen. Und ganz oft ist es eben so, dass man einem absoluten, in Anführungsstrichen, Experten zuhört, der redet wie ein Experte, nämlich sich super eloquent ausdrückt und äh, Wörter benutzt, die man nicht versteht. Dabei versteckt er sich ganz viel hinter seiner Sprache. Und Sehr gut. ich finde, ganz, ganz, ganz viele Menschen heutzutage müssen einfach verstehen, dass wir diese einfache Sprache, dieses einfache Erklären, dass eben alle Menschen das auch verstehen, dass wir das viel mehr brauchen und dass das eigentlich viel mehr jemanden ausmacht, der lange Zeit etwas macht und der eine gewisse Expertise hat, weil er das Wissen erstens verstanden hat Sonst könnte das es nämlich gar nicht so einfach wiedergeben. Und der auch überlegt, wie bringe ich den Menschen das bei, damit sie es auch wirklich umsetzen können. Der sich also damit beschäftigt, was brauchen denn die Leute? Und nicht nur, was kann ich und was erzähle ich jetzt?
1: Ich finde es auch enorm wichtig, dass die Leute es nachvollziehen können, warum man diese Empfehlung gibt. Einfachstes Beispiel Vitamin D, weil es immer noch ein paar Pfeifen gibt, die sagen, du brauchst nicht, du musst einfach nur die Hände und das Gesicht in die... Äh, Wintersonne halten, dann produziert sie die genug. Das ist völliger Bullshit. Man kann es einfach erklären, warum das heute so wichtig ist. Unser Vorfahrer war von frühen Frühjahr bis in den späten Herbst draußen. Kurz zur Erinnerung, draußen ist da, wo der Postbote herkommt. Wir mhm. sitzen heute aber in unseren künstlichen Höhlen und kriegen eben nicht mehr die Sonne ab. Und ähm, wir haben auch nur mittags, grob zwischen 10 und 16 Uhr, die maximalen Sonnenhochstand, dass wir genügend Vitamin D produzieren können. Wenn wir da draußen sind und dann nackt, hoffentlich sozialverträglich, da sind wir meistens eingeschmiert mit Sonnenschutzmittel. Das bedeutet, wir haben heute völlig andere Grundvoraussetzungen beim Thema Vitamin D. Der Ötzi oh. kam ohne Vitaminergänzung klar. Wir könnten heute auch ohne klarkommen, wenn wir nicht so leben würden, wie wir leben. Und jetzt habe ich in, innerhalb von einer Minute relativ schnell, aber durchaus nachvollziehbar erklärt, warum wir heute Vitamin D brauchen. Ich hätte aber auch Zahlen, Daten, Fakten runterrattern mhm. können. Da sagt man, oh, da weiß aber viel. Aber warum man das jetzt wirklich braucht, habe ich nicht verstanden. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Dinge so erklären, dass man sagt, hm, es macht ja Sinn. Das heißt, ich selbst als Konsument von diesem Wissen komme durch diese Erklärung auf eine eigene Schlussfolgerung. Das ist das, was ich immer wieder versuche. Es klappt ja, nicht immer, ja, weil absolut. manche Dinge zu komplex sind, aber das ist meine Motivation.
0: Es gibt ja auch Leute, die dieses Fachsimpeln und dieses Fachwissen auch haben wollen. Also von daher ist das ja ist das ja auch legitim. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man auch, wie gesagt, immer wieder so ein bisschen dahin zurückkommt. So wie wir jetzt 897.000 Schleifen gedreht haben um das Kalorien-Thema hinweg und wieder bei Expertenstatus und 39 anderen Sachen gelandet sind. Gibt es noch irgendwas abschließend, was zu zu dem Thema Kalorien, was dir irgendwie noch auf der Seele brennt, was du unbedingt noch loswerden willst?
1: Naja, das Wichtigste ist gesagt, ich bin für absolute Beginner dafür, dass man es mal machen kann, aber nicht muss. Ich finde es mhm. viel wichtiger, darüber nachzudenken, wie kann ich meine Lebensmittel auf dem Teller umverteilen. Und im Prinzip ist gesunde Ernährung tatsächlich viel einfacher, als die meisten denken, denn wir sollten einfach Lebensmittel zu uns nehmen, die möglichst keine Zutatenliste tragen. Aber auch ja. lernen, die wieder vernünftig zuzubereiten. Dann kann man so viel gar nicht mehr falsch machen, weil sich unser Organismus dann meldet, wenn er von dem mehr, von was anderem weniger haben möchte. Man braucht diese Sensibilität für den Körper und da kann ähm, Expertenwissen durchaus auch ein Hindernis sein, weil man sich dann zu sehr auf jemand anderen, in dem Fall den Experten, verlässt. Da kann aber mhm. auch das Kalorienzellen durchaus hinderlich sein, weil es einen möglicherweise in eine falsche Richtung bringt. Man merkt auch wieder in dieser Antwort, es ist komplex, aber <lacht> im Prinzip am Kern unten ist es leichter, als man eigentlich denkt. Nämlich wieder sich viel mehr Richtung Natur wenden und sich nicht zu sehr von Experten, vor allem von dann verschiedenen Expertenmeinungen, beeinflussen zu lassen. Mal mhm. wieder einfach den logischen Menschenverstand einschalten.
0: Ja, ich glaube, das ist ein super gutes Schlusswort. Patrick, ich danke dir vielmals. Ähm, wo können die Leute dich finden oder wo hetze die Leute gerne, die jetzt sagen, Patrick Heizmann ohne N, ich betone es nochmal, ähm, die wollen mehr erfahren, wo, wo können die dich finden?
1: Also meine Privatadresse gebe ich jetzt nicht bekannt. Ja, <lacht> Die gibt es auch gar nicht das im Internet tatsächlich. Dann
0: stehen sie nämlich nicht sozialverträglich plötzlich alle mit ohne Klamotten Vitamin D aufnehmen bei dir vor der Türe. <lacht>
1: Also mich findet man Social Media überall. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, da zeige ich manchmal meinen Sport oder was ich esse, ein bisschen was Privates in den Live Stories. Ähm, dann natürlich klar YouTube, da habe ich einen eigenen Kanal. Vielleicht kleine Ergänzung. Nicht nur Patrick Heitzmann, sondern Patrick auch nur mit. C geschrieben. Aber ich denke mal, YouTube kriegt das hin, wenn man das falsch eingibt. Da habe ich einen Kanal mit über 400 Videos, da würde ich empfehlen, mal drauf zu gehen und einfach über die Überschriften zu gucken, eins, zwei, drei Themen, die mich persönlich interessieren, um dann mal oh. zu gucken, ob ich den, ob ich eben was zu erzählen habe und zwar so, dass es einem auch Spaß macht. Ich habe einen Podcast natürlich, dann habe ich auch kostenlose Serien, zum Beispiel aktuell haben wir einen Immunkick veröffentlicht, ich habe auch so einen sieben tage mindset kurs aber da kommt man irgendwo, irgendwann, irgendwie mit mir in Verbindung, wenn man mich so Social Media mäßig ähm, dort findet und eben auch am besten abonniert, damit man eben da nichts mehr verpasst.
0: Ja, mega. Also jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wo ihr Patrick findet. Patrick, es war mir eine große Freude, es war mir wieder mal eine große Ehre, mit dir zu sprechen und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß ja auch, dass die sehr, sehr, sehr begrenzt ist. Aber ich glaube, wir haben so die Möglichkeit, in knapp 50, 55 Minuten den Leuten einfach ganz, was ganz Wichtiges für ihr Leben mitzugeben und so eben auch dazu beizutragen, dass wir irgendwo unseren Teil, unseren Fußabdruck oder wie man es nennen möchte, ähm, hinterlassen und einfach den Menschen auch Tipps bzw. anwendbare Dinge vor allem mit an die Hand zu geben. Und vielen, vielen Dank und ähm, natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, tschüss.